0: Bună, eu sunt Antonia și ascult podcastul Alchimista Gândurilor. Bine ai revenit la un nou episod. Am lipsit un pic, un pic mai mult. Mai mult decât mi-aș fi dorit, mai mult decât am intenționat. În primă fază recunosc că am lipsit pentru că mi-a fost greu să-mi adun gândurile. Mi-a fost greu să... Îmi simt emoțiile și să nu mă disochez și să verbalizez. Partea asta mi-a scăpat complet. Au fost intense emoțiile. Dar am revenit. Am încheiat programul rușinare și acum sâmbătă avem un atelier live de terapie prin artă care se numește Open Heart. Ideea din spatele Open Heart este foarte strâns legată evident de ce vreau să spun astăzi. După cum poate observi, nici nu, nu public, de fapt, episodul sâmbătă, când o facem normal. Dar sper să ajungă la tine oricum și sper să-ți fie de folos, chiar dacă nu vei veni la open heart, chiar dacă l-asculți mai târziu, sunt convinsă că va ajunge la tine atunci când trebuie. Vreau să fac și o scurtă recapitulare să te aduc la curent cu ce s-a întâmplat în viața mea în ultimele 3-4 săptămâni, iar apoi. Vom aborda subiectul de introspecție pe care vreau să-l cântărim astăzi, să-l dezbatem și apoi să-l iei și tu la tine în sufletel și să-l contemplezi. Programul Nerușinare a fost ca întotdeauna peste așteptările mele. Poate ar trebui să-mi ridic așteptările. Am învățat și eu foarte mult. în el, am lucrat alături de participante și... Mă simt mai încrezătoare, deși evenimentele globale m-au agitat în mod cert. Mă simt mai încrezătoare în propria cale și recunosc că am, atunci când am primit feedback-ul, am plâns ca un copil. Am plâns ca un copil când am realizat că nu sunt mică și neputincioasă, cum simțeam, a, în uh, The Bigger Picture, în contextul evenimentelor globale. Am plâns ca un copil când am realizat că ceea ce lucrăm în cadrul atelierelor. Este life-changing pentru că o persoană. Și că e nu e prea târziu și că pot să am impactul acesta, bineînțeles, cu participarea celor care își doresc asta, celor care fac munca. Nu este doar impactul meu, dar am și eu acolo un rol. Și tind să uit, mai ales în contextul actual, tind să uit de fapt câtă schimbare facilitez și cât de mult ajut ce impact are munca mea. Pe lângă programul nerușinare, am avut și o aniversare, aș trebui să plecăm și noi în primul concediu al acestui an, să plecăm în Republica Dominicană și să ne sărbătorim a doua lună de miere. S-au împlinit 10 ani de când în căsătoriți și 15 ani de găstea împreună. Uf, mult. Și parcă nu suficient și parcă nu mi-aduc aminte de viața mea înainte de Andrei, înainte de soțul meu. Sunt extrem de recunoscătoare că am ajuns în acest punct și Doamne ajută să fie încă de 15 ori atâția ani împreună și la fel de frumoși și de benefici, de luminoși, de ah, bogați în trăiri și creștere și evoluție și sunt extrem de recunoscătoare. Asta e partea bună că ne-am sărbătorit. Partea tristă este că nu am mai ajuns în Republica Dominicană. Mi s-a anurat zborul evident în cadrul acestui context global, nu am mai putut să mai luăm altul, nu prea mai erau altele, mă ales în așa direcție, fiind și foarte din scurt, pentru că ni s-a anulat cu patru zile înainte de zbor, ni s-a anulat zborul, am decis să facem un road trip, să mergem Brașov, Cluj, Budapesta și apoi înapoi, chiar am luat trenul spre Brașov și a fost foarte drăguț, chiar am... Împărțit spațiu Cu o familie Două familii de fapt Copii de diferite vârste Și a fost atât de Încurajator Să văd că există familii Care practică gentle parenting Care sunt respectoși Și iubitori Față de proprii copii Fără să îi domine Fără să îi forțeze Să și reprime propriile trăiri Care sunt atât de plin de compasiune pentru lor și chiar dacă setează granițe și țin foarte mult la bun simț, nu înseamnă că nu este reguli și nu înseamnă că nu ai, copilul nu are emoții. A fost foarte, foarte drăguț momentul să văd ei, uite, se poate și există și m-a bucurat foarte tare că acea călătorie cu trenul a fost atât de darnică din multe puncte de vedere. A doua parte tristă este că m-am întors cu o răceală, Prin urmare, nici n-am putut să înregistrez episodul ăsta în a trecută, sau pe acesta mai devreme, pentru că vocea mea nu era chiar în cea mai bună formă, nici acum nu este în mod ideal, dar voiam să vorbesc cu tine despre Open Heart și despre ce este în spatele atelierului și ce concluzii s-au cristalizat în agitația mea interioară, în furtuna mea interioară. Și acum să intrăm în subiectul de introspecție. În zilele acestea am tot contemplat partea de impact. Evident, feedback-ul despre care ți-am povestit m-a... mi-a suflat vânt în vele <laughs> și mi-a dat încrederea concluziilor mele la ce s-a cristalizat, că nu există să fii prea mic și prea neputincios și că fiecare meserie și fiecare om poate face schimbare, poate aduce schimbare, poate de. Ad- Combate cumva toată durerea și distrugerea care apare în lume Pentru că evident printre prietenii mei sunt foarte mulți oameni care sunt creativi Oameni care au propriile businessuri Care activează în zona de artă, în zona de creație Și în zona în care noi am ajuns să credem că e de fapt ceva superficial Poate și tu ca și mine ai văzut în școală Cum erau încurajate anumite domenii și celelalte erau așa, da, bine. Desconsiderate. Evident, tot ce ținea de matematică, de concrete, palpabil, era predicat în slăvi. Bravoție dacă ai fost as la matematică, chimie, informatică, nu mai zic, era apogeul informatică când eram eu copil. Și dacă nu ai fost în zona asta și ai avut mai degrabă velități umanistice În zona de creație, în zona de literatură a, Cel mai probabil te-ai simțit desconsiderat Ai simțit că ești inferior, inferioară într-un anumit fel Că ceea ce studiai sau la ce excelai, aceste zone, această zonă umanistică Era inferioară celelalte. Și am ajuns așa să internalizăm ideea că arta nu e importantă că orice forma ei nu este importantă sau este inferioară. Și acum, evident, în contextul global, prietenii mei care au business-uri creative s-au simțit inutil și neputincioși, cum și eu m-am simțit. Prin urmare, am stat să pun în balanță și să mă gândesc la această minciune pe care noi am primit-o până la urmă, care s-a internalizat fără să ne dăm seama și această senzație de neputință, pentru că ce facem noi, cel puțin așa cum am fost învățați, nu poate opri un război. Și sunt de acord, cel mai probabil nu poate. Dar asta nu înseamnă că e inutil. Nu înseamnă că nu are importanță. Nu salvează vieți, cum salvează un medic, dar le poate salva altfel. Chiar m-am uitat recent la... Un film care se numește the Light, All the Light We Cannot See, pe care ți-l recomand, se găsește pe Netflix. E o miniserie făcută de Netflix. Unde pe scurt, pe foarte scurt, fără să-ți dau prea multe spoilere, cineva registrează o emisiune la radio și apoi o răspândește, cum, cum fac eu cu podcastul. Și arată cum fiecare, fiecare, cum două persoane mult special, ascultau acea emisiune și erau un locuri total diferite. Și momentul în care au ajuns în al celea doilea război mondial, că și despre acela este vorba, acea emisiune pe care o asculta astăra, acel să-i spunem podcast al vremii, le oferise un loc de siguranță, un loc în care se simtă bine. Le oferise speranță și acea speranță îi ajutat să facă alegeri. Alegeri să schimbe un traseu, alegeri să lupte și săriște în momentul războiului. Dacă te uiți și istoric, cele mai turbulente vremuri au fost cele în care creația a luat cel mai multă amploare. Când întunericul a fost cel mai mare, creația a fost cea care a luminat, cea care a oferit speranțe. Sunt mai multe feluri în care ne pierdem umanitatea. Războiul, un conflict de genul celui care este acum, oh, împinge spre dezumanizare at- de puternic ajungem într-un conflict de noi versus ei, în care ei niciodată nu sunt oamenii, ei niciodată nu au familii, ei niciodată nu au emoții, nu au părinți nu au copii, nu au parteneri, nu au oameni care le duc grija. nu au pisici pe care le îngreșesc acasă sau căței Ii dezumanizăm ca să putem fi împotriva lor alegând o parte sau alta că în realitatea este că nu există dreptate aici ci să acționezi împotriva unui om, împotriva sufletelor, să distrui, să omori, este de inuman. Aia este problema, indiferent ne o face. Și oricât am justificat într-o direcție sau alta, nu o facem mai puțin greșită, nu o face mai puțin dureroasă. Dacă vrem să evoluăm ca societate, trebuie să hrănim compasiune. Compasiunea în fiecare dintre noi, empatia în fiecare dintre noi. Ce arta face asta? Am crezut minciuna, cartea nu e importantă. Așa am fost crescuți. Și cu toate astea, contraforța distrugerii este creația. Dacă simți tristețe, scrie, pictează, creează ceva, orice. Dacă simți furie, creează. Dacă simți singurătate, creează. Dacă simți neputință, creează. Dacă simți fericire, creează. Dacă simți iubire, creează. creează. Nu știi. Ce va naște în altcineva? După primul război mondial, dacă nu mă șel, sau al doilea, Tolkien a creat, a scris stăpânânele lor și hobitul. Ambele creații sunt o paralelă la această lume, o paralelă la acel conflict. A avut nevoie să proceseze ce trăise în război. Poți să vezi filmul Tolkien pentru mai multe explicații, dar ce știu cer este că din acea distrugere el a creat. An mai târziu, poveștile lui, cel puțin în cazul meu hobitu este cartea mea preferată din toate timpurile, pentru ce mi a oferit că mi a oferit. Acele povești mi-au oferit speranță. Acele povești mi-au oferit alegeri morale. Mi-au oferit putere și încrederea că eu pot să aleg. Că eu pot să fac lucrurile altfel. Că eu pot să încroiesc propria soartă. Eu pot să înțeleg ce înseamnă asta. Că există costuri și sunt costuri pe care sunt dispusă să mi le asum. Sunt tablouri, sunt piese de teatru, sunt povești, sunt melodii, sunt coreografii, sunt sculpturi, sunt N modalități prin care poți crea. Și chiar dacă cel mai probabil nu o să vezi impactul direct, nu o să vezi unde se naște speranța, nu o să vezi unde se creează schimbarea, Unde inspiră munca ta pe altcineva să facă o decizie mai bună. Sau să se țină cu dinții de speranță când vin vremurile cele mai tulburi. Crează. Nu știi cui va oferi putere creația ta. Și nu nu trebuie să fii artist de meserie. Fiecare persoană ajunge să fie ca un far. Un far de compasiune, un far de emoție, un far de creație care va inspira pe altcineva să devină un far, care va inspira pe altcineva să devină un far, care va lumina calea pentru altcineva să devină un far. Cu cât mai multe surse de lumină, de compasiune, de empatie, cu atât se extinde mai mult. O altă revelație acestei perioade și văd că și aceasta se reia din ce în ce mai mult. Este rolul comunității. Nu putem să salvăm lumea noi, o persoană. Din milioanele care existăm Dar gândește-te Dacă am fi 8 milioane Și 4 milioane decid să fie un far Decid să lumineze caleași pentru restul Parcă lucrurile se schimbă Dacă vrem să evoluăm ca popor Ca oameni Ca rasă umană Trebuie să hrănim compasiunea Și să ne vindecăm Trauma singurătății Trauma neîncrederii Să ne regăsim în comunități Mai mici, mai mari în grupuri, feedback-ul pe care l-am primit din cadrul atelierelor este dominant în direcția recunoștinței față de grupul în care au lucrat. Față de oameni pe care nu-i cunoșteau, dar față de care au putut să deschidă, au putut fi martori unele pentru celelalte. Martori ai emoțiilor, ai trăirilor și au putut oferi spațiu și sprijin. Comunitatea este foarte importantă. Și chiar dacă poate simți că nu ai o comunitate foarte mare sau poate nu ai impact, asta nu înseamnă că nu poți fi un far pentru cineva. Dacă este ceva ce continuă să mă surprindă, este feedbackul pe care îl primesc. Chiar s-a întâmplat astăvară, vara, A venit cineva la mine o postare, o postare, o postare. Am scris o dată o postare. Și mi-a spus cât de mult a ajutat-o, că a luat o decizie majoră în viața ei, o decizie de a-și relua puterea, de a decide ce era mai bine pentru ea și pentru fiica ei. A fost neașteptat acest feedback. Nu știam ceea ce am scris eu într-o postare va avea impactul acesta. Ai încredere că propria creație poate oferi cuiva la un moment dat, și resurse pe care nu crede că le are Poate inspira Creează. În final, pe lângă aceste gânduri Pe care le voi le vom lucra Cu siguranță la open heart Mai extensiv Vreau să-ți mai las așa Un gând al meu Gabor Mate spunea că Medicina vestică este concentrată Pe a face durerea să dispară Însă Vindecarea adevărată a traumelor nu vine din dispariția durerii. După cum am spus de foarte multe ori, tristețea, furia sunt inerente vieții. Toate emoțiile astea în care nu sunt deloc confortabile, durerea, nu sunt separate de viață, sunt părți inerente ale vieții. Adevărata vindecare a traumelor și Adevărata maturizare, să aș adăuga eu, este să extinzi spațiul inimii, să extinzi capacitatea de a conține toate emoțiile astea antagonice pe care le simțim preponderent și, și mai intens în ultima vreme și puțin eu așa le simt. Și măresc constant puterea de a conține și tristețea și fericirea cu mai mult acum, când am trecut printr-un moment în care oh, oh, simțeam tristețea și neputința și frustrarea și turerea. Și în același timp simțeam recunoștința pentru cei 15 ani cu soțul meu, fericirea, iubirea. Ce le simțeam în același timp? Parcă mergeam pe sârmă și fiecare latură ha, exista acolo. Asta e, de fapt, încurajarea atelierului open heart. Să mărești spațiul inimii, să mărești capacitatea de a conține toate emoțiile astea simultane și cumva antagonice. Sunt curioasă să aud ce ai făcut în ultimele trei săptămâni, patru săptămâni. Vreau să știu ce mai faci. Atât. Dacă ai și alte gânduri, introspective, le aștept cu mare drag. Dar vreau în primul rând să aud despre tine. Ce mai faci? Cum ești? Dă-mi un mesaj pe Insta sau dă-mi un mail la antoniarondfigliniuța1507.com și hai să transformăm acest monolog într-un dialog. Eu îți mulțumesc pentru atenție și pentru tine. Sper să ne vedem și în persoană, să lucrăm împreună și chiar să te pot îmbățișa strâns, strâns, strâns. Îmi dacă vrei să te înscrii, la atelierul Open Heart are loc pe 18 noiembrie, sâmbătă, de la ora 10, la Therapsy Center. Este undeva în zona unirii. Poți să intri pe www.figlinionța157.com și să te înscrii. Sper că acest episod a nascut și în tine măcar o fărâmă, o sămânță de speranță și de curaj. Te îmbrățișez, strâns, strâns, strâns și ne auzi în curând.